0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia la que tenemos! Hemos visto a Pablo que viaja y viaja, Estuvo en Tesalónica, predicó en Atenas, predicó en el Areópago, viajó a Corinto, lo tuvieron ante un tribunal, se regresó a Antioquía, empezó a viajar otra vez, estuvo Apolo predicando en Éfeso y Pablo estaba allí con él. Lo que veíamos en este capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles ayer, pero ese capítulo también nos pone mucho en sintonía con lo que vamos a empezar el día de hoy, que es la segunda carta a los Corintios, que supuestamente no es la segunda carta. él, Pues ya esta comunidad lleva formada hace tiempo y tal vez se había escrito antes y Pablo ha ido en todos estos viajes misioneros y ahí vimos cómo uh, Pablo ha recibido un reporte que en Corinto no todo va bien, y por eso lo veíamos ayer en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Él les escribió la primera carta a los corintios y la gente se revela contra Pablo. No les gusta lo que él dice y nos damos cuenta de que Pablo siempre está atento a estos problemas. Él estuvo allí, tuvo una visita que no fue muy alegre y ahora viene otra carta que... Va a mostrarnos la angustia y la tristeza que Pablo tiene porque ellos se han vuelto arrogantes, orgullosos y Pablo les va a escribir entonces esta carta para decirles, miren, yo a ustedes los quiero y estoy comprometido con ustedes. Lo único que estoy buscando es su bienestar uh, espiritual y veremos hoy cómo Pablo se reconcilia con este grupo de personas que son la iglesia de Corinto es decir la primera carta surgió de efecto y por eso viene esta carta que se denomina segunda de Corintios para demostrar que aunque hayan dificultades en las iglesias aunque haya dificultades con los líderes aunque a veces los líderes nos frustremos siempre hay campo para la reconciliación para seguir adelante y para ser tolerantes los unos con los otros Así que abrámonos para seguir descubriendo estos hechos de los apóstoles que van fabulosos con estos viajes, pero también para ver un momento de reconciliación entre la iglesia de Corinto y con Pablo. Este es el día 340. Vamos a leer Hechos capítulo 19, 2 Corintios 1 y 2, Proverbios capítulo 28, versos 22 al 24. Empecemos. Hechos capítulo 19 Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Paulo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, Pues, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entró en la sinagoga y durante tres meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró dos años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían ¡Los conjuro por Jesús a quien predica Pablo! Eran siete hijos de un tal Ezebá, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió ¡A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo! ¡Pero ustedes quiénes son! Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía 50 mil monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Y añadió, después de haber estado allí, tengo que visitar yo también Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos y también a los obreros de ese ramo y les dijo. Compañeros, ustedes saben que a esta industria debemos el bienestar. Pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda la Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada su grandeza, aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor se pusieron a gritar, grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgara a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea. Y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz estuvieron gritando durante casi dos horas. ¡Grande es la Artemisa de los Efesios! Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo... Efesios. ¿Quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que se calmen y no hagan nada inconsideradamente. Han traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrios artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, Audiencias y procónsules hay que presenten sus reclamaciones. Y si tiene algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal, porque además corremos peligro de ser acusados de esa edición por lo de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. 2 Corintios capítulo 1 pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y timoteo al hermano a la iglesia de dios que está en corinto con todos los santos que están en toda la a ustedes gracia y paz de parte de dios padre nuestro y del señor jesucristo benito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre misericordioso y dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, lo somos para el consuelo de ustedes que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de ustedes, pues sabemos que, como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en la consolación. Pues no queremos que lo ignoren, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo por encima de nuestras fuerzas que perdimos la esperanza de conservar la vida pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos él nos libró de tan mortal peligro y nos librará en él esperamos que nos seguirá librando si colaboren también ustedes con la oración en favor nuestro para que la gracia obtenida por la intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de ustedes, con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Pues no les escribimos otra cosa que lo que leen y comprenden, y espero comprenderán plenamente, como ya nos han comprendido en parte, que somos nosotros el motivo de su orgullo, lo mismo que ustedes serán el nuestro en el día de nuestro Señor Jesús. Con este convencimiento quería yo ir primero a ustedes a fin de procurarles una segunda gracia y pasando por ustedes ir a Macedonia y volver nuevamente de Macedonia a donde ustedes y ser encaminado por ustedes hacia Judea. Al proponerme esto, obré con ligereza o se inspiraban mis proyectos en la carne de forma que se daba en mí el sí y el no por la fidelidad de dios que la palabra que les dirigimos no es sí y no porque el hijo de dios cristo jesús a quien les predicamos silvano timoteo y yo no fue sí y no en él no hubo más que sí pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios. Es Dios el que nos conforta juntamente con ustedes en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en prenda al Espíritu en nuestros corazones. Por mi vida, testigo me es Dios de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido por miramiento a ustedes. No es que pretendamos dominar sobre su fe, sino que contribuimos a su gozo, pues se mantienen firmes en la fe. En mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza a ustedes. Porque si yo los entristezco, ¿quién podría alegrarme sino el que se ha entristecido por mi causa? Y si les escribí aquello, fue para no entristecerme a mi ida a causa de los mismos que debían procurarme alegría, convencido respecto de todos ustedes de que mi alegría es la alegría de todos ustedes. Efectivamente, les escribí en una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para que conocieran el amor desbordante que a ustedes les tengo. Pues si alguien me ha causado tristeza, no es a mí solo a quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos ustedes. Bastante es para ese tal el castigo infligido por la mayoría, por lo que es mejor que le perdonen más bien y le animen, no sea que se hunda en una excesiva tristeza. Les suplico, pues, que hagan prevalecer la caridad para con él. Les escribí también con la intención de probarlos y ver si su obediencia era perfecta a quien ustedes perdonen también yo le perdono pues lo que yo perdoné si algo he perdonado fue por ustedes en presencia de cristo para no ser engañados por satanás pues no ignoramos sus propósitos llegué pues a troade para predicar el evangelio de cristo y aun cuando se me había abierto una gran puerta en el señor mi espíritu no tuvo punto de reposo pues no encontré a Tito, mi hermano, y despidiéndome de ellos, salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte, que mata. Para los otros, olor de vida que vivifica. ¿Y quién es capaz de esto? Ciertamente no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios. Antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Proverbios capítulo 28, versos 22 al 24. El ambicioso corre a enriquecerse sin saber que le llega la miseria. El que reprende a alguien será más apreciado que el de lengua aduladora. El que roba a sus padres diciendo, no es pecado, es cómplice de, de delincuentes. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para entender esta palabra que se nos ha regalado. Y qué lindo que nosotros fuéramos como Pablo, que siempre bendice a Dios, quien nos consuela en todos los momentos difíciles. A él lo está consolando en este tiempo de división, de tensión. Y él dice, Mire. Yo le doy gracias a Dios por todo y me quiero relacionar con ustedes de una manera interesante, así que los perdono. Yo sé que ustedes me han rechazado, pero aquí estoy. Yo sé que ustedes no me quieren como líder porque no soy rico, porque tengo simple trabajo, porque no tengo un hogar constante, no soy el mejor uh, evangelizador porque soy corto de palabra, y estos corintios han visto a otros que son más adinerados, que tienen más capacidad y se avergüenzan un poco de Pablo. Entonces Pablo les dice, miren, um, no se dejen llevar por la riqueza y elocuencia de los otros porque hablan más bonito. Hay que poner atención a qué es lo que están enseñando, si realmente les están mostrando el cristianismo, los valores. Porque nosotros... Como cristianos no debemos promocionarnos a nosotros mismos y hacer que nos sigan a nosotros. Somos personas que debemos seguir a Jesús, no los líderes, no tenemos que darnos impresionar. Cada uno de los líderes tiene que mostrar a la persona a Jesús. Si no ese líder, es cuestionable y es ahí donde está el problema. Ellos quieren seguir a personas que se vean poderosas, que se vean fuertes, que, que sean aduladoras. Pero ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es simple, sencillo, donde todos venimos a tener igualdad, donde todos venimos a tener dignidad, donde todos venimos a tener respeto. Por eso hoy Pablo dice: esta es mi tribulación y a la vez mi consolación. Y yo les estoy entregando lo que el Señor Jesucristo me pidió que les entregara. Ni más ni menos. Qué lindo ver este consuelo que Dios da hoy al corazón de Pablo. ¿Quién es el que nos consuela a nosotros? Es el Espíritu Santo. Es el que viene a fortalecernos. y Es el que viene a abogar por cada uno de nosotros. Es el que nos acompaña en nuestras soledades, en nuestros problemas. Es el que nos muestra la luz. Es el que nos va enseñando los misterios del Señor. Qué lindo que viéramos hoy todos estos dones espirituales que están destinados para el provecho de la iglesia. No para traerlos nosotros y recibir todos los frutos de estos dones, sino no. Nosotros los recibimos y Dios nos capacita para consolar a los que necesitan, para dar alegría a los que están tristes, para hacer ocasión de bendición para otros para que los que están afligidos encuentren nosotros en paz, remanso, consuelo, para los que están en oscuridad encuentren luz y eso es lo que está haciendo Pablo, a él no le importa trabajar de manera sencilla, no tener mucho porque sabe que lo importante es la relación que debemos tener los unos con los otros en relación con Cristo. Por eso a él no le importa ya sufrir a manos de los hombres, no le importa que lo agredan, no le importa que lo priven de muchas uh, cosas materiales o que incluso lo traten mal porque él sabe que todo este trabajo es para el Señor. Así que hoy, más que nunca, digamosle al Señor que queremos que se cumplan todas sus promesas, que podamos decir alabanzas, que podamos decir cánticos de alegría porque sabemos que cuando seguimos a Jesús somos libres. No sigamos a nuestros líderes, obedezcámosles y aprendámosles, pero el que debemos seguir es a Jesús. Que ninguna adversidad nos separe del Señor. Que no seamos como las veletas que se dejan llevar por el viento, no. Que seamos como los barcos que incluso navegan en contra del mar, como los aviones cuando despegan que lo hacen en contra de los vientos. Que nosotros tengamos esa fuerza para seguir adelante, para practicar la justicia, para darle la mano al necesitado, para no dejar que el dinero o las adulaciones cautive nuestro corazón, sino que sea el beneficio de los demás lo que nos cautiva, que sea el compartir con los demás lo que nos cautiva, que sea la misericordia para con nosotros y los demás lo que nos mueve. Que no tengamos miedo a enfrentar los sufrimientos, la tristeza, la soledad cuando todos nos den la espalda por causa del nombre de Cristo en quien todo lo podemos. Por eso les pido que por favor oren por mí y yo estaré orando por ustedes para que podamos vivir con fe como lo vivió Pablo. Con poco, pero con alegría, porque en quien tiene a Jesús lo tiene todo. Y que la bendición de Dios Poroso que es Padre, Hijo Espíritu Santo, diciendo sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.